1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Donnerstag, der 28. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kedlele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere
2: heutigen Tagesthemen. Neue Startup-Strategie vorgestellt. Flaconi-Chefs werfen das Handtuch Spotify mit mehr Kunden und hohem Verlust. Moonfar expandiert in Nahen Osten und Facebook könnte Corona-Lügen wieder erlauben.
0: Tagesprogramm.
1: Hier kommen die Hinweise zu unserem heutigen Tagesprogramm für euch. In unserer Vormittagsausgabe sind wir ein weiteres Mal zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits, das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Wir sprechen heute mit Philip Werner, Principal bei Project A und es geht heute um Nash. Die Plattform zur Orchestrierung lokaler Lieferungen hat eine Series A Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhalten. Und wir sprechen über Root Global. Die Softwareplattform erhielt 2,6 Millionen Dollar in einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde. Mehr dazu um 10 Uhr bei uns. Dann geht es weiter mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Dorothee Monschau, Head of Brand von Preply. Preply ist ein Online-Marktplatz für Sprachunterricht, bei dem Schüler und Lehrer mithilfe eines Algorithmus gematcht werden. Das in der Ukraine gegründete Unternehmen nahm im Rahmen der Serie C-Finanzierung 50 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 49,2 Millionen Euro ein und erhielt damit mehr als 100 Millionen US-Dollar an Investitionen seit Unternehmensgründung. Dazu gibt es dann mehr um 13 Uhr und dann kommen wir heute Nachmittag ein letztes Mal zurück mit unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Das Format, in dem Kerstin K eismann und Daniel Höpfner gemeinsam mit Jan Thomas und wechselnden Gästen und Themen jede Woche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Krypto, NFTs und Web 3.0 beleuchten. Neben vielen aktuellen und relevanten News aus der Krypto- und Blockchain-Welt hat unser Infinity und Beyond-Stammtisch in dieser Folge das Thema Cold Wallet versus Hot Wallet besprochen. Vor dem Hintergrund Grund der Gerüchte um die mögliche Insolvenz bei Coinbase und der bestätigten Pleite des Kryptoverleihers Celsius ist das Thema aktueller denn je. Zu Gast ist heute Lukas Weniger, Founder von Uber, hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick also über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten moderiert von Frank Philipp. Bis
3: später. Werbung. September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten:
2: Neue Startup-Strategie vorgestellt. Die Bundesregierung hat eine neue Startup-Strategie verabschiedet, die zehn Vorhaben enthält. Demnach soll die Finanzierung von Startups gestärkt und die Mitarbeiterbeteiligung attraktiver ausgestaltet werden. Versicherungen und Pensionskassen sollen ihr Geld als Wagniskapital investieren dürfen. Gründungen sollen dem Programm nach einfacher und digitaler möglich sein, ebenso wie Ausgründungen aus der Wirtschaft. Bei explizit gemeinwohlorientierten Startups möchte die Regierung die Rahmenbedingungen verbessern. Auch sollen Startup-Kompetenzen für öffentliche Aufträge mobilisiert werden. Bis zum Jahr 2030 möchte man der Strategie nach insgesamt 30 Milliarden Euro an Kapital für Startups aufbringen. Laut der Startup-Beauftragten Anna Christmann sollen alle Maßnahmen bis zum Ende der Legislaturperiode im Herbst 2025 umgesetzt sein. Flakoni-Chefs werfen das Handtuch Mehrere Geschäftsführer von Startups, die zu Pro7 Sat 1 gehören, haben ihre Tätigkeit eingestellt. Bericht nach sollen die CEOs von Flakoni nicht mit den Vorstellungen und der Kontrolle durch Senderchef Rainer Boujon einverstanden gewesen sein. Zuletzt wurden die Wachstumsziele verfehlt und schlechtere Umsatzzahlen vorgelegt. Pro7 Sat 1 stellt die Sache allerdings anders dar und spricht lieber von einer fehlenden Klarheit in der strategischen Ausrichtung bei Flakoni. Eigentlich wollte Bougeon aus dem TV-Konzern einen Digitalkonzern schaffen, weshalb ProSiebenSat.1 seit mehreren Jahren seine Startup-Beteiligungen in der NuCom-Gruppe bündelt. Ziel war es, die Unternehmenswerte zu steigern und zum Teil gewinnbringend zu verkaufen. Spotify mit mehr Kunden und hohem Verlust Spotify hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Ihnen zufolge kommt der musikstreaming anbieter mittlerweile auf 433 Millionen Nutzer, was 11 Millionen mehr sind als noch vor drei Monaten. Insgesamt zahlen 188 Millionen Kunden für das Premium-Abo von Spotify, was einem Plus von 6 Millionen entspricht. Dennoch hat das schwedische Unternehmen einen Quartalsverlust von 194 Millionen Euro bekannt geben müssen, zeigte sich aber in einer Mitteilung zufrieden mit der Widerstandsfähigkeit seines Geschäfts. In Zukunft wolle man verstärkt auf Podcasts und Audiobücher setzen, so Spotify. Untersuchungen gegen Kryptobörse Coinbase die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission SEC hat eine Untersuchung gegen Coinbase eingeleitet. Der Verdacht steht im Raum, dass die Kryptobörse amerikanischen Kunden digitale Anteilsscheine angeboten hat, die eigentlich als Wertpapiere hätten registriert werden müssen. Sollte sich diese Ansicht der SEC durchsetzen, könnte das Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt haben, weil die Haftung von Kryptobörsen ausgeweitet würde. Nach Bekanntwerden der Untersuchung ging es für die Coinbase-Aktie im Nasdaq teilweise um mehr als 20% nach unten. Prominente kritisieren Instagram Instagram CEO Adam Mosseri hat sich bei Twitter gegen Kritik verteidigt, dass sich die Plattform stark verändert habe und heute wie eine TikTok-Kopie wirke. Zuletzt hatten sich auch prominente Nutzer wie Kylie Jenner und Kim Kardashian über Änderungen bei Instagram beschwert. Laut Mosseri handelt es sich bei den neuen Vollbildansichten nur um einen kleinen Test. In einem Video-Statement erklärte er, es ist ein Test für einen kleinen Prozentsatz der Leute da draußen und die Idee, dass ein Bildschirm füllendes Erlebnis nicht nur für Videos, sondern auch für Fotos ein bisschen mehr Spaß machen und ansprechender sein könnte. Für Fotos würde es auf der Plattform auch künftig einen Platz geben. Dennoch sieht er Instagrams Zukunft als Videoplattform. Google übergibt Ermittlern Videomaterial. Besitzer von Nestkameras in den USA müssen sich darauf einstellen, dass Google unter Umständen Videomaterial an Ermittlungsbehörden weitergibt. Der Konzern hat das Vorgehen mittlerweile bestätigt, beruft sich aber auf Notfälle wie die Suche nach vermissten Personen oder bei Bombendrohungen. Auch bei Suiziden und Amokläufen gibt Google nach eigenen Angaben Nestdaten heraus. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Amazon Ring-Videomaterial auch ohne Gerichtsbeschluss an Ermittler weitergibt. Facebook könnte Corona-Lügen wieder erlauben. Facebook bittet das interne Oversight-Board um Rat in Bezug auf den Umgang mit Falschinformationen zur Corona-Pandemie. Diese werden derzeit noch von Moderatoren entfernt. Ob das auch in Zukunft so sein wird, möchte Facebook nun klären. Die Maßnahme soll zu Beginn der Pandemie unter außergewöhnlichen Umständen eingeführt worden sein, die nun möglicherweise nicht mehr gelten, heißt es in einem internen Schreiben an das Aufsichtsgremium. Facebook kann sich aber auch vorstellen, falsche Informationen zur Corona-Pandemie in Zukunft mit einem Warnhinweis zu versehen oder für eine schlechtere Sichtbarkeit zu sorgen. 100 Tonnen Müll aus dem Meer gefischt der Niederländer Bojan Slat hat mit seinem Projekt Ocean Cleanup eine wichtige Zielmarke erreicht. 100 Tonnen Plastikmüll konnten bei 14 Fahrten aus dem sogenannten Great Pacific Garbage Patch geholt werden. Das aktuell im Einsatz befindliche System 002 besteht aus einem großen Netz in Form eines gigantischen Halbkreises. An den beiden Enden sind jeweils zwei Schiffe zu finden, die mit einer Geschwindigkeit von rund 3 Stundenkilometern das Meer durchfahren. Das Netz ist offen, sodass Tiere von der Aktion nicht betroffen sind. Der geborgene Müll soll jetzt recycelt werden. Im Pazifik sollen sich Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Tonnen Plastikmüll befinden.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: Okay, hey, nur ein kurzer Hinweis. Falls dir dieser Podcast gefällt, vergiss doch nicht, ihn zu abonnieren. Nur so sorgst du dafür, dass du keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Startup Insider Daily findest du auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
2: Googles immersive 3D-Ansicht für Maps hat Luftaufnahmen von fast 100 berühmten Sehenswürdigkeiten hinzugefügt, unter anderem Alcatraz in San Francisco, Big Ben in London und das Empire State Building in New York City. Die Funktion verknüpft KI mit Milliarden von Bildern, um realistische 3D-Ansichten zu erstellen. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden, hat Twitter für den 13. September eine Aktionärsversammlung mit anschließender Abstimmung anberaumt. Hier werde man seine Aktionäre Mitte September über die Übernahme des Dienstes durch Elon Musk abstimmen lassen. Und das, obwohl der Tech-Milliardär das Geschäft bereits für geplatzt erklärt hat. Im Zuge der jüngsten Quartalszahlen von Microsoft wurde deutlich, dass LinkedIn weiterhin ein beachtliches Wachstum zeigt. So ist der Umsatz der Plattform im letzten Quartal um 26% Prozent gestiegen und die Nutzersitzungen um 22%. Prozent. Allerdings waren die Einnahmen aus Werbung rückläufig, während der Gesamtumsatz von LinkedIn jedoch gestiegen ist. Meta stellt seine soziale App Tuned ein. Die eher unbekannte App, die sich an Paare richtet, wurde entwickelt, um neue Funktionen zu testen und zu erproben, wie Nutzer und insbesondere Paare in Kontakt bleiben möchten. In den zwei Jahren seit ihrem Start wurde die App insgesamt fast eine Million Mal heruntergeladen. Jetzt wurden die Nutzer gebeten, ihre Daten bis zum 19. September herunterzuladen und zu sichern. Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen hat gestern den Prototyp seiner Passagierdrohne VMO vorgestellt. Das Konzept basiert auf bestehenden Lösungen für autonomes Fahren und Batterietechnologien. Das als X-Wing-Konfiguration ausgelegte Vehikel hat eine Länge von 11,2 Metern und eine Spannweite von 10,60 Metern. Ein verbesserter Prototyp soll bis Spätsommer 2023 folgen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 28. Juli 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder da mit unserer Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Philipp Werner, Principal bei Project A und es geht heute um Nash. Die Plattform zur Orchestrierung lokaler Lieferungen hat eine Series A Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhalten. Und wir sprechen über Root Global. Die Softwareplattform erhielt 2,6 Millionen Dollar in einer Pre-Seed Finanzierungsrunde. Mehr dazu also um 10 Uhr bei uns. Uns. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage Macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.